0: La flamme, c'est la passion, mais pas toujours celle qu'on croit. Avec la flamme, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dans chaque épisode, découvrez une personne différente, une histoire différente, une flamme différente. Aujourd'hui, on vous présente Yann, 33 ans. Passionné de cocktails et de sexualité, classique pour un jeune homme, vous direz, eh bien nous, il nous a surprise. Il nous fait comprendre que la curiosité, l'envie de partage et la recherche de sens peuvent faire jaillir la flamme. Bienvenue dans la flamme. Bonjour Yann.
1: Bonjour.
0: Est-ce que tu as une flamme
1: Oui, en, en fait, j'ai pas mal réfléchi, on va dire, avant, avant que vous veniez, évidemment. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ma flamme Comment je vais l'exprimer j'ai tellement de passion, euh, est-ce que je, je suis quelqu'un de passionné de manière générale, mais est-ce que j'ai une passion Non. Et donc je me suis demandé, mais pourquoi j'ai autant de passion Et je pense que euh, ce qui me motive, on va dire, et ce qui me passionne vraiment, c'est apprendre des nouvelles choses, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, finalement, mon moteur, ma flamme, c'est le... Euh, c'est le fait de, de pouvoir aborder des nouveaux sujets, euh, d'apprendre des nouveaux euh, nouvelles compétences euh, et, et surtout pouvoir les partager. Donc il y a un côté d'abord très euh, j'apprends quelque chose de neuf et euh, et puis je le bah, j'aime ouais, bien être en contact avec les gens et euh, en faire profiter les autres. Mais du coup c'est vrai que j'ai tendance à choisir ce que j'aime ou à, à choisir ce que j'apprends un petit peu en fonction de de choses qui sont peut-être pas nécessairement euh, les choses que tout le monde euh, connaît ou aborde, ou la façon dont, dont les gens voient les choses, ou des choses simplement qui sont légèrement hors norme ou vraiment hors norme et, euh, et, et l'idée c'est toujours d'apprendre des nouvelles, des nouvelles choses, et, et je me suis rendu compte, ou de m'engager dans de nouveaux nouveau sujets plutôt, et je me suis rendu compte que, au fil du temps, euh, ça a été de plus en plus positif pour moi de le faire, je pense qu'au début c'était vraiment beaucoup plus une fuite en avant, ça peut être facilement une fuite en avant, hein, de d'apprendre des nouvelles choses tout le temps d'essayer toujours d'être plus loin ailleurs que là où on est pour le moment euh, et ça l'a vraiment été maintenant ouais maintenant je, je commence à être plus euh, je pense euh, conscient de moi-même et conscient de mes propres limites et conscient aussi de mes envies de mes désirs euh, mes états émotionnels je suis vieux c'est pour ça euh, <rire> non c'est pas vrai <rire> mais euh... <rire> mais euh... Et du coup, ouais, un an je, je me rends compte de ce mécanisme-là que j'ai, qui est aussi un mécanisme de défense de fuite en avant. Mais, euh, mais du coup, je l'exploite et je me rends, et voilà, j'essaie d'en tirer des choses de, de positives. Et donc, euh, donc là, on a bu des cocktails. Ben voilà, ça c'est, ça c'est une de mes dernières passions, euh, apprendre à faire des cocktails. Mais bon, j'en ai, j'en ai plein d'autres. Euh, derrière moi, il y a, il y a une armoire à CD. J'ai eu une grande passion musicale, euh, donc j'ai, j'ai écouté beaucoup de musique, beaucoup de CD. Sur mon mur, il y a des, euh, des floggeurs, des fouets, donc euh, j'ai une grande passion autour de la sexualité euh, et de, de ces, ces, des sujets liés euh, aux relations à la sexualité. Et puis euh, là, il y a un petit hôtel de, de sorcellerie, donc euh, je me suis pris une mini-passion à un moment pour euh, la sorcellerie euh, moderne, etc. Donc c je fonctionne vraiment comme ça. Je découvre un sujet, et puis tout d'un coup, j'ai envie de tout savoir sur ce sujet-là.
0: Donc si je comprends bien, ta flamme, c'est découvrir des choses, et parfois aller plus ou moins en profondeur sur ces choses Oui. Quand est-ce que tu as ressenti ça, la première fois Est-ce qu'il y a quelque chose, Tu t as un souvenir de, de t'être dit, ben voilà, en fait, euh, tout d'un coup, tu, tu tires sur un fil, et puis il y a quelque chose qui se passe
1: En fait, je pense que c'est... Je suis quelqu'un qui découvre les choses. Enfin, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, on est d'une certaine façon, et en fait, on le découvre tard, et puis, a posteriori, ce qu'on a fait avant prend un sens par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je vois pas vraiment les choses comme ça. Je pense qu'en fait, on change beaucoup euh, dans la vie. Et donc, euh, euh, j'ai été euh, hétéro, j'ai été homo, euh, je me définis maintenant comme pansexuel. Ça ne veut pas dire que j'étais pansexuel dès le début, c'est juste que j'ai changé. Alors, peut-être que je l'étais dès le début, mais mais comme je ne m'en rendais pas compte, pour moi, ça veut dire que c'était pas là. Et c'est un peu la même chose, en fait, euh, par rapport à ta question, c'est que... Euh, Ouais, quand j'avais 20 ans, euh, au début de mes études universitaires, j'ai commencé à vraiment me lancer dans beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis investi beaucoup dans les cercles étudiants, euh, du militantisme, euh, des, les organismes politiques euh, du Lb, etc. Je parlais de fuite en avant, là, c'était vraiment une fuite en avant, pour le coup. Euh, parce que, bon... Euh adolescence, tout ça, est-ce que la vie a un sens Non, elle n'en a pas, mais bon, à ce moment-là, c'est difficile à accepter. Euh, et, euh, et, et, et et du coup, j'ai fait plein, plein de choses. Mais à ce moment-là, je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Je l'ai juste fait parce que je devais le faire pour me sentir bien ou pour m'éloigner des choses qui me faisaient me sentir moins bien. Je pense que euh, le moment où je me suis vraiment rendu compte de ce que j'étais en train de faire et de m'engager, etc., c'est il y a ça doit être il y a 4 ans, 4-5 ans, euh, je sortais d'une relation, une très belle relation amoureuse, euh, qui s'est finie de, de mon côté, parce que ben voilà, c'était euh, la fin pour moi, il y avait des choses qui, qui ne me convenaient plus, et euh, du coup j'ai recommencé à vouloir explorer un petit peu ce que j'avais laissé de côté pour la relation, et euh, je suis euh, rentré dans une association qui s'appelle Sex Positive Belgium, où je suis arrivé un peu par hasard, la sérendipité sur Internet, euh, <rire> je suis arrivé dedans et euh, c'était la première activité. Euh, c'est une association qui est basée sur une association américaine et la, la fondatrice de l'association aux États-Unis, euh, Gabrielle, a été à, Bru à Bruxelles pour, euh, pour aider à fon fonder la, le chapitre euh, belge. Et euh, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que, pour le coup, c'est vraiment... Euh, à la fois, j'étais très content de participer et d'aider cette relation à démarrer parce que je pense qu'elle a fait beaucoup de bien autour d'elle qu'elle continue à en faire. Et en même temps, elle m'a fait beaucoup de bien à moi parce que j'ai vraiment pu être. Je disais que maintenant, j'étais plus conscient de mon, mon état émotionnel, de mes envies, etc. C'est en grande partie au travers de ce que j'ai fait dans cette association-là. Rencontrer des gens aussi formidables, des gens complètement différents de mon milieu, de l'université, mais aussi mon milieu familial, de mon milieu euh, social, de mes amis existants, etc. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup, beaucoup de portes, et ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des choses que je faisais au préalable, au préalable mais, euh, mais sur lesquelles je n'avais pas vraiment de, de mots à mettre. Et donc, c'est très rassurant, en fait, de se dire que on, quand on peut mettre un mot sur quelque chose qu'on fait, souvent, ça, on se rend compte, c'est le premier moment où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à le faire. Euh, et ça, c'était vraiment vraiment quelque chose de... Ouais, de très chouette. C'est vraiment le moment où ça a commencé, je dirais, à être beaucoup plus conscient, cette façon de m'investir dans des choses et de les partager.
0: Comment ça évolue Est-ce que tu vois toujours les choses comme aussi excitantes quand tu commences à te mettre dans quelque chose Est-ce qu'il y a une lassitude Comment tu décrirais la relation à cette sorte de flamme qui, chaque fois, s'allume et puis parfois qui peut s'éteindre
1: Non, moi pour moi, l'excitation est toujours pareille à chaque fois que, que quelque chose commence. Je ne sais jamais quand ça va commencer parce que ça va être vraiment au détour d'une lecture, au détour d'une rencontre, ou simplement quelque chose qui est au fond de ma tête qui à un moment devient plus plus présent. Euh, mais c'est toujours la passion à ce moment-là, oui. Au début toujours très fort. Maintenant, je pense qu'on dit que je suis un, on dirait que je suis un geek, mais euh, au sens où j'aime bien, oui. Quand je commence quelque chose, d'un coup, ça devient assez fort. J'aime pas tellement ce mot-là parce que c'est un peu une, une création euh, from scratch. Mais bon, oui, c'est ça, c'est vraiment assez intense au départ. Et puis oui, souvent, bah, ça commence et puis ça un Je suis pas quelqu'un, je suis pas du tout un perfectionniste, vraiment pas. Euh, D'ailleurs, si je devais donner un conseil aux gens qui ont envie de se passionner de choses, c'est surtout pas l'être, parce que euh, la perfection, ça prend beaucoup trop de temps. Et si on veut euh, faire plein plein de choses dans sa vie, euh, il faut accepter de pas les faire bien. <rire> et, euh, et j'ai aucune ambition de faire bien les choses, enfin en tout cas de les faire parfaitement bien, j'ai juste envie de les faire correctement ou médiocrement, même médiocrement ça me va encore euh, si c'est des choses intéressantes en fait et si les gens trouvent ces choses là intéressantes on parle de cocktails, j'aime bien faire des cocktails j'aime bien les faire partager aux gens les gens aiment bien les cocktails que je fais je n'ai absolument aucune ambition d'en faire mon métier je n'ai absolument aucune ambition de faire des concours je n'ai absolument aucune ambition d'être reconnu au-delà de mon cercle d'amis, pour, euh, pour la capacité de le faire. Mais par contre, je suis content de savoir le faire, et je suis content de savoir que quand il y a des gens qui viennent chez moi et qu'ils ont envie de bien, bien boire un verre, ben je pourrais le leur offrir.
0: Tu as une relation personnelle à ta flamme C'est-à-dire que là, tu dis que quelque part, tu n'as pas d'ambition de forcément euh, l'étendre ou la faire val valider par l'extérieur, etc. Comment, comment tu vois les choses C'est quelque chose de très personnel pour
1: toi j'y pense hein, régulièrement je me dis ah tiens et ça c'est cette passion-là je la transformais en quelque chose de plus visible etc mais euh, <coughs> l'avantage je recherche je pas la perfection parce que je pense que c'est pas une bonne chose mais aussi parce que je suis un peu paresseux et donc euh, j'ai juste pas le, le drive pour avoir envie de euh, de continuer à, à aller beaucoup plus loin donc c'est vraiment juste qu'à un moment je me rends compte mais je suis bien comme ça en fait et donc c'est pas que j'y aurais pas envie, en fait, à un moment de, de faire vivre cette passion euh, au-delà de juste mon intérêt personnel, mon cercle privé, etc. Je pense que d'une manière ou d'une autre, je l'ai déjà fait, puisque sur la musique, euh, j'ai écrit dans un blog de musique, euh, sur la sexualité, j'ai fait partie d'une association, euh, etc. Donc ça, ça rayonne, de toute façon, un petit peu au-delà de moi. Mais par exemple, je me suis dit à un moment, tiens, j'aimerais bien faire euh, du, du conseil ou euh, devenir un peu euh, euh, tout ce qui est euh, sexuel, enfin un peu coach, j'aime n'aime pas le mot coach, mais coach au niveau sexualité ou au niveau relation, parce que c'est un sujet sur lequel je connais beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup, euh, je me sens à l'aise de le faire. Mais en fait, la motivation de le faire n'est pas suffisamment forte par rapport à l'effort que ça me demanderait et, et au bénéfice que je retirerais. Parce que financièrement, enfin, j'ai la chance d'être... Euh... Beau, blanc, riche, valide, euh, et, et tout ce qu'il faut bien pour rentrer dans toutes les bonnes cases, donc forcément, j'ai pas de problème dans la vie. Et du coup, bah, gagner plus d'argent, ça m'intéresse pas. Donc si je le faisais, euh, il faudrait que je trouve un moyen de me motiver, mais, mais... j'aide déjà les gens comme ça sans, sans devoir en faire un truc professionnel ou sans devoir euh, le faire grandir. Donc je, je vois vraiment pas d'intérêt, ni pour moi, ni pour les autres, en fait, euh, à aller plus loin que ce que je fais maintenant.
0: Est-ce que, selon toi, il y a des points communs entre toutes les choses qui t'animent qui le plus Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu trouver une sorte de socle entre toutes ces différentes choses
1: Je pense que le socle, c'est essentiellement personnel. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un point commun réellement intrinsèque aux choses qui me passionnent. Mais par contre, oui, je choisis, ou les sujets sur lesquels je me passionne sont des sujets qui sont, en tout cas au moment où je les choisis, des sujets sur lesquels je me sens pouvoir me valoriser. Donc il y a aussi une recherche très clairement de j'utilise aussi ces, ces, ces passions et cette façon de connaître les choses pour socialiser avec avec les gens euh, les sujets que je choisis ont toujours des sujets qui font des bonnes conversations <rire> j'ai envie je dis toujours c'est leur point commun donc euh, oui quand je peux raconter l'histoire d'un cocktail ou quand on peut euh, boire quelque chose et que je peux raconter d'où vient l'alcool et euh, etc c'est un bon sujet de conversation euh, quand je parle de BDSM et euh, de euh, comment il faut attacher les gens pour qu'ils se fassent pas mal, euh, mais que ce soit quand même euh, agréable, euh, c'est pas un sujet de conversation qui est très courant, ou c'est un sujet de conversation qui va interpeller, ou, ou sur lequel on va pouvoir lancer une discussion. Quand je parle de musique et que j'aime bien sortir quelques références un peu, je dirais pas obscures, mais un peu plus pointues que la moyenne, ben c'est aussi quelque chose qui peut euh, lancer des conversations. Et donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, il y a ce côté... Euh, euh, oui, il y a une valorisation personnelle, mais il y a aussi cette, cette capacité de rentrer en contact avec les autres au travers de mes passions.
0: Au niveau de, de justement cette passion, ces passions et cette façon de parler avec les gens, cette façon de communiquer et la voir évoluer quelque part qui parfois s'arrête, s'éteint et mm -hmm. voilà euh, Est-ce qu'il y a des moments que tu qualifierais de plus compliqués
1: Quand j'étais beaucoup plus jeune, donc la période où j'étais pas encore vraiment conscient de ce que je, ce que je faisais, ouais, il y a eu des moments difficiles au sens où euh, j'avais juste trop. <rire> je m'étais engagé dans trop et comme je suis quelqu'un qui est quand même... Qui essaye de respecter ses engagements. Euh, oui, c'était pas un burn-out, mais, mais on était euh, dans du surmenage ou dans, euh, dans trop de choses à faire. Donc, ça, ça a été compliqué. C'est quelque chose que j'ai plus vraiment reproduit ou que j'ai euh, évité au maximum de reproduire. Mais, euh, ouais, ça, c'est un exemple de ce qui a été compliqué. Plus tard, ça a été parfois compliqué d'abandonner certaines choses. Non pas parce qu'on ne les trouvait plus intéressantes, mais parce que euh, le contexte faisait que... Je pense en particulier, par exemple, à écrire sur ce blog de musique dans lequel j'ai écrit. Ben voilà, il était demandé plus à moi pour pouvoir continuer à le faire que ce que j'étais prêt à donner ou que ce que j'avais encore envie de donner. Ou, ou simplement, euh, ou simplement par exemple, le contexte social, les interactions avec les autres personnes dans le cadre de cette passion euh, devenaient plus compliquées. Enfin, il peut y a, il peut se passer plein de choses qui font que... À un moment, même si l'envie est toujours là, ça, ça marche moins bien de, de le concrétiser. Et quand tu concrétises plus quelque chose duquel es passionné, pour moi, l'envie diminue. Euh, donc, euh, si je suis passionné d'un sujet, euh, passionné de musique ou quoi, et puis qu'à un moment, j'écoute plus de musique, bien, je vais devenir moins passionné de musique parce que je vais moins connaître. Et puis, quand je vais vouloir y remettre, je serai moins intéressé, j'aurai moins la fibre, etc. Si j'arrête de faire des cocktails pendant deux ans... Euh, forcément j'aurais moins envie d'en faire la fois suivante donc pour moi, il y a vraiment quelque chose euh, c est, c est, la passion ça se construit euh, on commence à apprendre et puis on fait les choses mais si on arrête de les faire, pour moi euh, la passion euh, enfin, s'éteint euh, d'elle-même et donc parfois il suffit juste que le contexte t'empêche d'exercer entre guillemets ou de, de réellement euh, travailler sur ce qui te passionne pour que tu sois moins passionné
0: Il y a des passions que tu gardes quand même, malgré tout même si j'entends je bien que ça vient, ça va, oui. ça change, c'est intéressant, ça l'est plus. Euh, Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont vraiment ancrées et qui resteront toujours
1: mais Je pense que tout reste, mais dans des formats beaucoup plus éteints ou beaucoup plus sous-jacents. C'est une sous-couche quelque part en moi et tout, tout ce qu'on se construit. Euh, quand je disais que j'étais vieux et que je rigolais de ça un peu négativement, euh, en fait, moi, j'adore être vieux euh, et je... J'espère vraiment devenir, euh, être très vieux et avoir acquis plein de choses et pouvoir les continuer à les partager et construire sur ce que j'ai acquis au préalable. Je continue à être passionné de musique, je continue à être passionné de justice sociale, d'associatif, je continue à être passionné de sexualité, même si je suis moins actif dans l'association. C'est toujours là. C'est juste que c'est plus, plus là où je mets le maximum ou le, le principal de mon énergie. Euh, et j'ai oublié la question entre temps.
0: <rire> c'est pas grave, ne t'en fais pas. C'est quoi la définition de la flamme pour toi
1: Je sais pas. Euh, je pense que c'est très différent de personne en personne. Euh, J'aurais du mal à dire même une définition pour moi-même. Euh, Peut-être euh, quelque chose qui te donne l'impression que tu as un sens. Euh, une, comme je disais, j'ai beaucoup eu une crise d'adolescence pas très visible, pas très violente, etc. Mais euh, qui a été beaucoup plus proche de, de la déprime, entre guillemets, et qui était vraiment liée à euh, l'absence de sens de l'existence et l'impossibilité pour moi de trouver un sens à ce que je fais. Maintenant, je suis en paix avec l'idée que ma vie n'a pas de sens. Euh, mais, euh, mais quand même, j'aime bien l'illusion d'en avoir. Euh, on a beau être en paix avec ça, y a quand même, euh, on est quand même... Euh, la pulsion de vie, dirait je ne sais pas quel euh, psychanalyste, mais euh, fait, que, euh, fait que oui, tu as envie de te sentir utile. Et je trouve que peut-être que la bonne définition d'une flamme, c'est euh, ce qui te rend vivant, ce qui te donne envie euh, de, de, de construire ta vie autour, de, euh, ce qui tout d'un coup euh, éclaire le chemin qui te reste à parcourir euh, et qui te donne envie d'aller plus loin.